0: Bonjour à tous, amis auditeurs de Radio Clapas 93.5. C'est Michel qui aujourd'hui, le temps d'un opéra, va vous parler de Thérèse. Alors je sais tous les sous-entendus graveleux qu'il y a autour de Thérèse, eh bien on va les oublier pour cette fois-ci, parce que Thérèse en l'occurrence là, c'est un opéra de Jules Maslet, un drame musical en deux actes, sur un livret de Jules Clarécy qui a été créé le 7 janvier 1907, à l'Opéra de Monte Carlo et qui a ensuite été repris au Théâtre de Vichy en 1907 toujours, en juillet, et enfin à l'Opéra Comique en mai 1912. Donc Thérèse, cet opéra de Massenet en deux actes, est un tout petit opéra qui ne dure que 70 minutes environ, mais il vaut à mon avis la peine d'être entendu et présenté. Alors quelques mots sur Massenet maintenant si vous voulez bien alors, Jules Massenet, de son prénom, est né à Saint-Étienne en 1842 et il meurt à Paris en 1912. C'est donc dire qu'il est un compositeur français, très, très français comme vous allez l'entendre, de la deuxième moitié du XIXe. Il a acquis une grande popularité pour ses opéras, au nombre de 25 quand même, mais il s'est aussi beaucoup illustré dans la musique orchestrale. C'était un travailleur acharné qui se relevait la nuit pour travailler. Alors, quant à son enfant, c'était un Benjamin d'une famille de 12 enfants, tout de même, et il avait été initié au piano par sa mère, qui était effectivement pianiste, mais il a intégré très très jeune, à 11 ans, le Conservatoire de Paris. Sa progression fut très rapide, puisqu'il emporte les deux premiers prix de piano et de fugue très rapidement, et il remporte en 1863 le prestigieux Grand Prix de Rome, avec sa cantate, David Rizio, il séjourne ensuite à la Villa Médicis, où il a l'occasion de composer de nombreuses œuvres orchestrales, dont le Requiem. En 1869, il est nommé professeur de composition au Conservatoire de Paris, fonction qu'il exercera jusqu'en 1896. Et il refusera d'ailleurs, je crois, d'être directeur du conservatoire. Il préfère rester professeur de composition. Et on compte parmi ses élèves tout de même Reynaldo Hahn et Charles Queclin. Les opéras les plus appréciés et les plus connus voient le jour dans la décennie 1880. Manon, d'après la pièce Manon Lescaut, Hérodiade, Le Cid, Le Jongleur de Notre-Dame et bien sûr Werther. Au début du XXe siècle, ce sont les opéras Thaïs avec sa si célèbre méditation euh, au violon. Euh, donc Thaïs en 1894 et Don Quichotte qui enthousiasme le public. Alors la particularité de Massenet réside sans doute dans le renouvellement constant de son style ce qui a sans doute eu un espèce d'effet pervers et ce qui explique sans doute que nous le connaissons assez mal. À la fin de sa vie, et en particulier dans Thérèse, il mêle les références au XVIIIe siècle, en particulier le menuet d'amour, et aussi d'autres formes beaucoup plus expérimentales et alors modernes, comme le vérisme, sans oublier l'enrobage sonore lié au sujet, comme les cris des crieurs de journaux ou encore les hurlements de la foule le style très français de Jules Massenet, le rapproche de Charles Gounod avec lequel il a en goût un goût prononcé pour les sujets religieux et un sens naturel de la mélodie. Ces deux compositeurs ont d'ailleurs une influence décisive pour l'évolution et le rayonnement de l'opéra français. Et dans ses mémoires, Massenet raconte la suite d'événements qui l'ont conduit a composé Thérèse, et c'est en particulier une visite de la cantatrice Lucie Arbel qui interprétera Thérèse et qui a été très émue lors de la visite au couvent des Carmes par le destin de, Cam... de, pardon, de Lucille Desmoulins, qui mourra sur l'échafaud. Elle mourra sur l'échafaud une semaine après que son mari Camille, un célèbre girondin qui avait pourtant voté la mort du roi et qui s'était vu accusé de mollesse, ait été condamné et guillotiné, chacun proclamant au moment de la mort son amour pour l'autre. Et pour vous mettre dans cette ambiance un peu révolutionnaire, je vous donne à entendre maintenant ce magnifique prélude où les cuivres grondent, où on sent les violences de l'époque, lugubres et agitées. Voilà, c'était donc le prélude de l'opéra de Massenet, Thérèse, dont je suis en train de vous parler. Alors, je vais vous en raconter le livret maintenant. Vous avez compris que ça se passait pendant la Révolution. André Torel, qui est un représentant girondin, a acheté aux enchères le château de Clagny, à côté de Versailles. Alors, ce château, c'était autrefois la propriété du marquis Armand de Clerval, qui est maintenant, comme tous les émigrés, en fuite. André, qui était le fils de l'intendant, avait grandi en ce lieu et c'était aussi pour le préserver et le rendre à l'exilé dont il était l'ami, s'il revient un jour, qu'il en a fait l'acquisition. La jeune épouse d'André, Thérèse, supporte mal la solitude dans cette demeure qui lui rappelle qu'Armand de Clerval fut, ami auditeur de Radio Clapasse, vous l'avez deviné, son amour de jeunesse. Le drame se noue lorsque le jeune aristocrate revient secrètement d'exil, avec pour projet non seulement de reprendre ses droits sur sa propriété, mais surtout de vivre à nouveau pleinement son amour pour Thérèse. Celle-ci, fidèle à l'époux qu'elle respecte et qu'elle aime, résiste à ses élans. De Clagny, l'intrigue transportera ensuite l'auditeur dans le Paris de la terreur, où grondent les clameurs de la foule assistant aux exécutions capitales. Nostalgie, amour passionné et sens du devoir se mêlent au cœur de l'histoire tragique. Dans Fidelio, que je vous avais présenté il y a quelque temps, Beethoven était inspiré par les idéaux nobles de la Révolution française. Massenet, lui, éprouve au contraire une sorte de fascination pour les temps horribles de la terreur, où on guillotinait à tour de bras et où le parti de la montagne avec Robespierre et Saint-Just faisait la loi. Mais dans les deux cas, c'est la figure féminine qui est au centre. Léonore Fidelio, qui sauve son époux florestan, interné arbitrairement par celui-là même dont il avait dénoncé les crimes, et dans l'opéra de Massenet, Thérèse, celle-ci, fidèle à son époux girondin, malgré son amour pour Armand de Clairval, Armand de Clairval qui lui offre aussi, par la même occasion, de sauver sa vie, Donc, Thérèse choisit de mourir avec son époux sur l'échafaud. Dans cet opéra, Massenet y livre un concentré de son art à travers une succession de scènes intimes, de duos, de trios, que troublent à peine les chants des soldats entendus au premier acte, mais à laquelle met un terme l'irruption de la foule quand tombe le rideau du deuxième et dernier acte. Alors, tous les extraits que je vais vous présenter sont issus d'un coffret, livret, donc une espèce de petit livre rouge, en fait, publié par Palazzetto Bruzzane et le Festival de Radio France Montpellier en 2013, où Alain Altinoglu, ce petit chef d'orchestre qui saute partout, dirigeait l'orchestre et les chœurs de Montpellier Languedoc-Roussillon, avec dans les rôles-titres Thérèse c'est Nora Gubic, une magnifique mezzo-soprano, au timbre parfois sombre où vous allez l'entendre, mais tellement en harmonie avec le rôle, Charles Castronovo, ténor, est Armand de Clairval et André Torel, le baryton, c'est Étienne Dupuis. Nous sommes en 1792, près de Versailles. André Torel, ami d'enfance du marquis de Clairval, a épousé Thérèse. Le marquis ayant fui les événements révolutionnaires, André vient d'acheter le château afin de le préserver des pillages et pour le rendre quand la paix sera revenue. Une troupe de soldats passe et remercie les nouveaux propriétaires du château devenu maintenant propriété d'un Girondin respectable. Thérèse cependant avoue ses angoisses à son époux, qui, exaltant les mérites du patriotisme et de la liberté, tente de la rassurer. Il fait aussi référence à l'ami d'enfance pour lequel il a racheté le château, et sent alors un très léger doute sur l'amour que sa femme lui porte, doute vite dissipé cependant. Voici maintenant André qui chante, et sa femme qui lui répond, sa femme Thérèse, à chacun son devoir.
1: solitude, respirez l'air du soir. Et ne pas revenir dans les monde se Paris, brûlant, comme une forge qui gronde là-bas de ces cris de feu. Mais ce n'est
2: pas pour nous, ce n'est pas pour y vivre, que j'ai mis une enchère au prix de ce château. C'est ici, c'est ici que dans cette demeure, fils d'intendant, j'ai vu grandir auprès de moi, celui qui est fugitif
0: est roi et mort.
2: c'est ici je suis à pour nous le marquer cher compagnon d'affaire pascri si quelques jours il revient au pays le girondin entrera le, le froyer le famille la seule qui ne vaut comme feuilles
1: C'est aussi
0: André exprime maintenant tout l'amour qu'il a pour Thérèse et tous deux finissent par chanter qu'aimer c'est vivre. Mais on entend toutefois au milieu un roulement de tambour qui rappelle les temps guerriers qui sont les leurs.
2: s'éloigne Il nous faut le rejoindre à la grille Je vais savoir si les chevaux sont prêts Je dois rentrer cette nuit à Paris Tu n'es pas seul ici Je reviens
0: Voilà, c'était la magnifique déclaration d'amour d'André pour sa femme Thérèse. Et vous avez entendu à quel point l'orchestration épouse la voix, comment tout ça fait un espèce d'ensemble homogène, euh, je trouve magnifique et très, très, très mélodieux. Donc vous l'avez entendu aussi, le mari, André, doit partir, il doit rentrer à Paris. Et bien sûr, Thérèse pense à Armand de Clerval, son amour secret de jeunesse. Alors elle chante maintenant... Oh oui, André, je te vénère, mais vous l'aurez compris, ami auditeur, elle aime son mari, mais elle se rappelle son premier amour. Armand, l'ancien propriétaire du château où elle vit désormais.
1: Et je t'aime. Oh,
0: Voilà, c'était la magnifique Nora Gubic, je trouve, avec une profondeur de voix, des graves vraiment impressionnants, même si c'est une médo-soprane, pas une soprane, mais vraiment des graves impressionnants, avec beaucoup de, beaucoup de retenue. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup cette voix et je trouve qu'elle colle absolument au texte et à l'orchestration, bien sûr. Donc pendant l'intermède qui suit, euh, c'est donc un air uniquement symphonique, on aperçoit un homme enveloppé d'un grand manteau qui cherche à passer inaperçu, et c'est précisément Armand. Armand qui est de retour après un an d'absence, qui chante sa rêverie en se retrouvant seul dans le parc de ce château où il a été élevé, près de ses bosquets où il a ressenti les premières atteintes de son amour pour Thérèse, puis sa rencontre avec celle-ci, le rappel de leurs souvenirs. Voici maintenant, Oh le parc, Oh le perron.
2: On on est on Se color mazomi sulla mirage, come stigmato fra sacri del caire il placard dell'arve.
0: Vous l'avez entendu, il chantait l'amour de son, de son enfance, l'amour de son château, l'amour aussi euh, euh, qu'il avait pour Thérèse. Et à la fin, vous avez entendu à mes auditeurs qu'on a vraiment changé de, de ton, de tonalité. Parce qu'en fait, Armand découvre qu'ont été placardées des affiches révolutionnaires sur son château. C'est la raison pour laquelle il dit, il parle de stigmate, un stigmate au front sacré de quelques aïeuls. Donc les deux anciens amants se retrouvent, mais Thérèse sait tout ce qu'elle doit à son mari elle reste stoïque, il lui parle amour et elle répond devoir. Mais elle répond aussi différence de conviction, parce qu'elle est girondine, c'est-à-dire une révolutionnaire, malgré tout révolutionnaire modérée, mais révolutionnaire tout de même. Et lui, c'est un émigré qui a fui et qui va maintenant rejoindre la chouannerie en Vendée. Voici maintenant leur retrouvaille à tous deux. Malheureux, c'est vous.
2: Cher souvenir, une heure d'autrefois. Ici, de
1: C'est vous c'est vous a book. It's a book. It's la book. It's a
2: book. It's a book. It's a book. It's a book. It's a book. a book. It's Que book. Sé tu, crat,
0: Voilà, c'était les premières retrouvailles d'Armand et de, et de Thérèse et, et amis auditeurs de Radio Clapas. Sachez que cet air a été bissé et qu'il a failli être même trissé, comme on dit, lors de sa première, lors euh, la première représentation en 1907 à l'Opéra de Monte Carlo. Voici maintenant... Tout à l'heure, je vous ai parlé de la musique du XVIIIe. Eh bien, vous allez en entendre un petit morceau dans l'air qui suit et qui sera encore euh, repris dans, dans un air un petit peu plus, un petit peu plus tard. C'est ce fameux duo Menuet d'amour où Armand rappelle à Thérèse qu'il l'a effectivement aimée. Mais elle reste toujours aussi stoïque. Et même si Armand essaye de lui extorquer l'aveu de son amour pour lui, et on entend, vous allez voir, un clavecin un peu anachronique qui, au moment de la première encore, était joué par Diemer, qui était la grande star des clavecinistes de l'époque?
2: Se souvenir, un soir, un soir d'été, la belle jeune fille avec moi le proscrit Danser in the world.
0: Voilà, c'est la fin de, de la supplique de d'Armand, et vous avez entendu à quel point euh, Thérèse euh, résiste. Hein. Et je suppose, amis auditeurs, que vous avez remarqué la clarté de la diction, parce que même sans d'habitude, quand on voit à l'opéra, euh, on a un, un, des sous-titres qui nous sont donnés. Même là, il n'y en aurait pas besoin, tellement euh, les interprètes Nora Gubic et Charles Castronovo ici ont, un, ont une diction euh, très claire. Et voilà maintenant André, le mari, qui revient. Et non, ce n'est pas le mari, l'amant et la femme. C'est le mari qui revient et qui découvre avec joie son ancien ami et qui n'hésite pas à mentir à la troupe pour le protéger en mentant sur son identité. Le premier acte s'achève sur la traversée de la foule par les trois protagonistes et Thérèse s'angoisse un peu parce qu'elle a réuni son mari qu'elle admire et qu'elle aime et son ancien amant auquel elle ne peut s'empêcher de penser. Nous sommes maintenant à l'acte 2 en juin 1793, c'est-à-dire que nous avons fait un bond dans le temps d'environ un an. Et nous sommes non plus au château de Clagny à côté de Versailles, mais dans un intérieur bourgeois à Paris, où vivent Thérèse, son mari et aussi Armand, qu'il cache. Voici le deuxième intermède maintenant qui introduit le deuxième acte et qui rappelle tout en délicatesse le prélude mais aussi le menuet d'amour auquel Armand faisait référence et dont vous avez déjà entendu les accompagnements au clavecin et que vous allez réentendre maintenant. Voilà, c'était la fin de ce deuxième prélude et j'avais envie de vous le faire entendre en entier parce qu'on on entend bien sûr le rappel du duo d'amour, du menuet d'amour avec le clavecin et même quelques accords un peu cristallins de harpe et puis bien sûr les cuivres qui annoncent, qui annoncent les temps troublés qui vont venir. Et puis temps troublés parce que maintenant nous sommes sous le règne de la terreur et dans la presse, les noms des suspects, voire même des jugés sont publiés. Voici maintenant L'air si mélancolique et si magnifique de Thérèse, jour de juin, jour d'été.
1: somme là bas avec le cri de croix
0: Voilà, c'était le magnifique air très mélancolique de Thérèse. Et vous avez vu comment à la fin, les flûtes accompagnent la, les, dernières, les dernières notes chantées par Nora Gobic. Je trouve ça absolument magnifique. Voilà. Et maintenant, la, la réponse de Thorel, qui comprend de André, qui comprend que Thérèse est inquiète au sujet du proscrit qu'il cache depuis un an. Donc, après avoir énoncé un véritable ode à l'amitié, il annonce à Thérèse qu'il a obtenu pour le marquis de Clerval, Armand, il a obtenu un sauf-conduit qui lui permettra de circuler sans être inquiété. Voici donc la réponse de Thorel.
2: un proscrit chez moi, représentant, oui, je dis que ma vie a préservé la sienne, et eh bien, c'est ma Il pleut, il son, pleut mais il pleut blew, it proscrivant les the De fenêtre, on dirait que l'appel de tous ces malheureux arrive jusqu'à nous.
1: Mais lui, ne pourrait-il mieux d'attendre l'heure ici sous notre toit, s'éloigner, disparaître -le? Ne pourrais-tu trouver un sauf-conduit pour lui, ce
2: sauf-conduit au nom de The Oui, chère. et tu pourras ne plus trembler pour l'autre.
0: Voilà, c'était la réponse de Torel qui comprend l'inquiétude de, de Thérèse et qui la rassure en ce qui concerne Clerval puisqu'il lui a procuré un sauf conduit Alors Le portier de l'immeuble, Morel, arrive maintenant et il vient prévenir que la foule gronde. D'ailleurs, vous l'avez entendu au cours de l'ère précédente, il y a les crieurs, on parle des suspects, euh, euh, on est vraiment on est dans un contexte de guerre. La foule gronde et ce sont les girondins, les modérés qui sont la cible de cette foule. André Torel est décidé à faire son devoir, mais pense dans le même temps à protéger son ami en lui procurant donc ce sauf-conduit. Il fait preuve ici d'une grandeur d'âme impressionnante, et en cela, Massenet se démarque de l'opéra traditionnel, où le baryton est souvent celui qui fait obstacle avec tous les moyens, souvent les plus bas, à l'amour du ténor et de la soprano. Et nous ne sommes pas ici dans le registre de l'opéra classique ni traditionnel. Donc André Torel part combattre pour ses convictions girondines, tout en rappelant son amour pour Thérèse qui est sa raison d'être. Et bien sûr, il rappelle son amour pour Thérèse devant Armand qui est on ne peut plus mal à l'aise, vous le devinez aisément. Tout cet air est souvent interrompu par les réalités guerrières, en particulier l'écrieur de journaux dont je vous ai parlé. André sorti, Armand tente de persuader Thérèse de partir avec lui. La jeune femme résiste. Elle résiste, elle résiste, mais elle finit peu à peu par succomber. Et le tout dans une atmosphère très, très dramatique, car la mort rôde. Voici maintenant Thérèse qui chantait « Je suis foquée.
2: Je suis foquée Les morts se déchirer Sous mes yeux, sous mes yeux Sous bisous Devant moi, quel martyre And I la loyal, Me mon
1: salut
2: He is here with C'est lui que j'aimerais toujours, oui dans ses bras je verrai ton image, son front au toi sa lèvre si ta lèvre, Thérèse entendait bien, je ne partirai pas. We're Fui-o, suis avec moi. A ton accent, la mort. Fui-o, ton
0: Voilà les derniers mots de Thérèse dans l'extrait que je vous ai présenté. Vous avez bien entendu, c'est « je t'adore et je ne te quitte pas ». Oui, mais voilà, le portier arrive et il annonce que Thorel, André Thorel a été arrêté et emmené à la conciergerie, qui est, comme vous le savez peut-être, le prélude à la guillotine en ce temps-là. Thérèse conjure alors rarement de fuir et elle promet de le rejoindre. Mais elle découvre soudain que c'est son propre mari qui passe sous ses fenêtres dans la charrette des condamnés. Le devoir et la fidélité l'emportant sur la passion, elle ouvre la fenêtre et crie debout « Vive le roi !» Ce qui signe bien sûr sa fin. La foule se précipite sur Thérèse qui marche au milieu des cris de haine de cette foule. La voici qui chante le dernier air, cette scène presque apocalyptique que vous allez entendre maintenant « Il est sauvé, adieu, le cher passé.
1: » Il est sauvé, adieu. Cher passé, j'aurai pour consoler mon âme d'un sauver le souvenir exquis. rex de voir. Ça me pour voir
0: C'était la fin de cet opéra assez court mais très dramatique comme vous l'avez entendu qui mélange l'intime hein, avec les vies euh, d'Armand de Clairval, d'André Torel et de Thérèse qui est donc le titre de l'opéra de Massé dont je viens de vous parler donc, la, qui mélange l'intime donc et la grande histoire. En l'occurrence la révolution, la révolution est sa version sombre avec la terreur. Mais quand même que cela ne nous fasse pas oublier l'autre version qui a eu aussi pour devise liberté, égalité, fraternité et c'est pas si mal. C'était donc le premier opéra si français de Massenet que je vous ai présenté mais ce ne sera pas le dernier je vous le promets car je vous retrouve très bientôt pour un nouveau temps